0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Weber. Willkommen. Heute geht es bei uns um die Geschichte eines Unternehmens, ohne dass die deutsche Hauptstadt alt aussähe, die Berliner Stadtreinigung, kurz BSR. Das sind die, die unter anderem auch meinen Müll wegräumen und den von 3.677.471 anderen Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Stadt. Natürlich hat das Thema die Stadt und der Müll genauso wie das Unternehmen selbst eine lange, lange Geschichte und die wird heute im Hörsaal erzählt.
1: Wie in anderen Städten auch, hatte sich auch in Berlin eine geregelte Müllabfuhr nur sehr langsam herausgebildet. Bis ins 19. Jahrhundert hatten die Einwohner ihre Abfälle entweder auf ihren Höfen gestapelt, achtlos auf die Straße geworfen oder in die Rindsteine gekehrt. Um 1895 produzierte jeder Berliner etwa ein halbes Kilogramm Müll am Tag, sodass sich der tägliche Müllanfall in der Stadt auf ca. 2000 Tonnen belief. Diese Mülltonne wog allein im leeren Zustand 40 Kilo. Voll wog eine Mülltonne 200 Kilo. Dass nun ein Nazi an der Spitze dieser zentralen Infrastruktureinrichtung stand, ist wenig erstaunlich. Allerdings weist seine Ernennung eine Besonderheit auf, denn Engel wurde in einer nacht und Nebelaktion in der Direktionsetage der Berliner Müllabfuhr installiert.
0: Die Geschichte der Berliner Stadtreinigung, auch die im Nationalsozialismus, hat der Historiker Sören Flachowski recherchiert. Mit vielen Details und für mich auch mit vielen Aha-Momenten. Ich denke, die Geschichte der professionellen Müllentsorgung vor und im Nationalsozialismus dürfte auch über Berlins Grenzen hinaus von Interesse sein. Und deshalb wird sie heute im Hörsaal erzählt. Vorher noch ein Wort zum Redner. Sören Flachowski befasst sich mit Wissenschafts- und Technikforschung an der Bergischen Universität Wuppertal. 2021 ist seine umfangreiche Studie zur Berliner Müllsammlung erschienen unter dem Titel Saubere Stadt, saubere Weste? Geschichte der Berliner Stadtreinigung von 1871 bis 1955 mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus. Das ist ein echter Brocken. 900 Seiten hat dieser Band, die kann er in seinem Vortrag natürlich nicht alle nacherzählen. Und deshalb beschränkt sich der Redner in den folgenden gut 40 Minuten auf einen kurzen Überblick über die Müllentsorgung in Berlin, wie sich die Bevölkerung entwickelt hat, wie sich Müll und Müllentsorgung verändert haben. Und dann schaut er sich an, wie die Berliner Stadtreinigung sich ab 1933 selbst gleichgeschaltet hat und wie dort im Zweiten Weltkrieg kriegsgefangene Juden und Zwangsarbeiter ausgebeutet worden sind. Sein Vortrag mit dem Titel »Nicht nur Saubermänner – Die Berliner Stadtreinigung im Nationalsozialismus« hat er am 5. Mai 2022 gehalten, und zwar im Einstein-Forum Potsdam. Zwei kleine Hinweise will ich noch vorneweg geben. Im Zusammenhang mit den NSDAP-Mitgliedern in der Stadtreinigung spricht Sören Flachowski von den alten Kämpfern. Das war der Fachausdruck für NSDAP-Mitglieder mit niedriger Mitgliedsnummer, die also sehr früh vor 1933 in die Partei eingetreten sind. Später geht es dann noch um Golm. Golm ist inzwischen ein Ortsteil von Potsdam in Brandenburg und das Golmer Luch ist entsprechend eine Niederung in der Nähe von Golm. Mehr Vorwissen braucht ihr nicht. Und auch auf die PowerPoint, die Sören Flachowski zeigt, können wir verzichten. Denn das, was wir zum Verständnis wissen müssen, benennt er während seines Vortrages immer so, dass wir es auch übers Ohr gut verstehen können.
1: Unrat, Müll und Straßenkehricht und die für ihre Beseitigung verantwortliche Berliner Stadtreinigung stehen im Mittelpunkt des heutigen Abends. Zugegeben, auf den ersten Blick eine scheinbar wenig erbauliche Materie. Denkt man über dieses Thema aber etwas nach, dann stellt man schnell fest, dass es sich hierbei um ein stets aktuelles Problem handelt, da menschliche Gesellschaften permanent Abfälle erzeugen und seit jeher bemüht sind, diese geordnet zu sammeln und aus den urbanen Ballungsgebieten zu schaffen, hängt das Thema immer auch eng mit den jeweils vorherrschenden wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Kontexten zusammen. Der Auf- und Ausbau kommunaler Stadtreinigungsbetriebe folgte der Leitidee einer Ordnung öffentlicher und privater Räume im Zeichen von medizinischer und sozialer Hygiene. Vor diesem Hintergrund eigneten sich die Kommunalverwaltungen die Verfügungsgewalt über Infrastrukturen an, mit dem Ziel, die Menschen zu einem konformen Verhalten zu bringen und zu kontrollieren. Obwohl konstitutiver Bestandteil staatlicher Politik verstanden sich diese öffentlichen Arbeiten in der Regel als unpolitisch, da sie für sich in Anspruch nahmen, keinen spezifischen Interessen, sondern der Allgemeinheit und dem Gemeinwohl zu dienen. Das hygienische Ordnungsdenken erwies sich jedoch als Politikum ersten Ranges. Denn die von Staat und Kommunen entwickelten infrastrukturellen Fair- und Entsorgungsnetzwerke bildeten die Grundlage für eine modellhafte Politik, aus der sich die Leistungsverwaltung und der Interventionsstaat entwickelten. Infrastrukturausbau, so der Historiker Dirk van lag diente nicht nur der Gewährleistung, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der sozialen Friedens und der wirtschaftlichen Entwicklung, er bot auch willkommene Hebel zur Intervention wobei die administrativen Funktionseliten in der Regel mit ihrer Sorge um das Gemeinwohl argumentierten oder auf ein bestehendes öffentliches Interesse verwiesen. Während die Forschung lange Zeit davon ausging, dass Infrastrukturdienstleister aufgrund ihrer Tätigkeit von der Politik getrennt agierten, heben neuere Forschung hervor, dass die Beziehungen zwischen Organisationen mit technischen Aufgabenbereichen und politischer Herrschaft wesentlich enger waren als lange Zeit angenommen. Immerhin stellten funktionierende technische Dienstleistungen letztlich auch ein Mittel zur Macht- und Herrschaftssicherung dar. Als Konditia sine qua non einer jeden Modell äh, Gesellschaft, so wie der Dirk van Laak, wurde das zirkulative Logistiksystem der Stadtreinigung darüber hinaus immer auch mit dem Odium der Insuffizienz bedacht. Denn gerade in Krisensituationen offenbarte sich, was Infrastrukturen bis heute immer wieder zum Vorwurf gemacht wird, nämlich unerlässlich und unzureichend zugleich zu sein. Wie tief sich die Netzwerke der Entsorgung in das Alltagsleben eingeschrieben haben, wie abhängig wir von diesen anonymen Dienstleistungen geworden sind, wird immer dann erkennbar, wenn sie nicht einmal, also einmal nicht mehr reibungslos funktionieren. Im hier betrachteten krisengeschüttelten Zeitalter der Weltkriege gewinnen die Fragen nach der Organisation und Verwundbarkeit der Berliner Stadtreinigungsinfrastrukturen sowie nach der individuellen Zurichtung ihrer Nutzer und Betreiber daher besonderes Gewicht. Hinzu kommt, dass die von der Kommune Berlin entwickelten Entsorgungspraktiken wiederholt für Konfliktpotenzial sorgten, da das Brandenburger Umland zum Müllschlucker der unaufhörlich wachsenden Metropole degradiert wurde. Berliner Müllgeschichte war und ist daher immer auch als Geschichte einer Stadt-Umland-Beziehung zu verstehen. Am Beispiel Berlins lassen sich zudem grundlegende Paradigmate im Verhältnis zum Müll ableiten, die zum Teil auch von den jeweils herrschenden gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen diktiert wurden. Die in normalen Zeiten dominante Form der Müllbesätigung bestand darin, alles, was im urbanen Metabolismus übrig blieb und als lästige, wertlose Materie betrachtet wurde, zu entsorgen, also wegzuschaffen oder zu vernichten. Dagegen kam es vor allem in Krisen- und Mangelzeiten zu einer Aufwertung des Mülls, der nun eine wertvolle Ressource zur Verlängerung der knappen nationalen Rohstoffdecke, ja selbst zur Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung darstellte. Da die Hauptstadt Aufgrund ihrer Einwohnerzahl schon im ausgehenden 19. Jahrhundert als größte Müllproduzentin des Deutschen Reiches galt, und demnach mehr als andere Kommunen darauf, aus also darauf angewiesen war, geregelte Verfahren zur Beseitigung des Hausmülls zu finden, erwies sie sich auch als ein einzigartiges Experimentierfeld zur Entwicklung neuartiger Müllverarbeitungsverfahren. Man kann sich dem Thema nun auf unterschiedliche Weise nähern, da es viele Anknüpfungspunkte bietet. Ich beschränke mich heute aber auf die institutionelle Entwicklung der Berliner Stadtreinigung und einzelne mir besonders interessant erscheinende Aspekte wirtschafts- und sozialpolitischer Art. Im Fokus steht bei all dem die Müllabfuhr, während der Betrieb der Straßenreinigung nur beiläufig Erwähnung findet. So skizziere ich in groben Zügen zunächst den schwierigen Kommunalisierungsprozess der Berliner Stadtreinigung, der mit der Reichsgründung einsetzte und erst während der NS-Zeit seinen Abschluss fand. Da die für die Müllabfuhr im Kaiserreich erlassenen gesetzlichen Bestimmungen über 1945 hinaus Bestand hatten, wird auf sie in diesem Zusammenhang ebenso verwiesen, wie auf die verzweifelten Versuche der Kommune, dem besorgniserregenden Müllaufkommen Herr zu Im Mittelpunkt des Vortrages steht jedoch die Müllabfuhr unter den Bedingungen der NS-Diktatur. Auch hier beschränke ich mich auf ausgewählte Beispiele. So geht es zunächst um die Entlassung und Vertreibung unerwünschter Personen, die gezielte Einsetzung sogenannter alter Kämpfer und um den Versuch, allgemeine Aussagen über die politische Disposition der Angestellten und Arbeiter zu treffen. In einem kurzen Exkurs blicke ich dann auf die für meine Begriffe bemerkenswerte Lohnentwicklung der Berliner Müller vor, bevor ich mich dann ihrer Einbindung in die NS-Wirtschaftspolitik widme. Immerhin erhoben die Nationalsozialisten den Müll zu einem wertvollen Volksgut und machten ihn zum Gegenstand Autarkiewirtschaftlicher Planspiele. Abschließend richtet sich der Blick dann auf die Rolle der Stadtreinigung im Zweiten Weltkrieg und die Frage, in welchem Umfang sie in das System des Zwangsarbeitereinsatzes eingebunden war. Und damit komme ich zu meinem ersten Teil oder ersten, ja, ersten Teil des Beitrags, der sich der Entwicklung der Berliner Stadtreinigung von 1871 bis 1933 widmet. Den Ausgangspunkt der Debatten über den Abfall und seine Beseitigung bildete der städte hygienische Diskurs, der sich vor allem als Reaktion auf die rasante Urbanisierung im 19. Jahrhundert und der damit zuspitzenden sozialen Frage entwickelte. Typische Urbanisierungsprozesse und damit einhergehende Lebensansprüche der Bewohner wie Strom, Gas und Wasserversorgung ließen sich nicht länger auf das eigentliche Stadtgebiet begrenzen. Vielmehr verbanden sich die zunehmend stärker in die Stadt hineinwachsenden Vororte und Randgemeinden immer fester zu einem stadtwirtschaftlichen Kontinuum mit einheitlichen Lebensbedürfnissen. Im Jahr der Reichsgründung galt Berlin als die bevölkerungsreichste Stadt Mitteleuropas. Um 1900 waren die Ansiedlungsmöglichkeiten ja weitgehend erschöpft, sodass die nun um die Hauptstadt liegenden Städte ein rapides Bevölkerungswachstum aufwiesen. So, also vor allem, von denen allein sieben, so etwa Charlottenburg, Lichtenberg oder Spandau, schon vor 1900 die 100.000 Grenze überschritten und damit zu Großstädten wurden. Während 1871 auf dem Gebiet des späteren Großberlin etwa noch 930.000 Menschen lebten, waren es 1919 bereits 3,8 Millionen. Das Zusammenleben großer Massen auf engstem Raum stellte die Repräsentanten der städtischen Hygieneaufsicht vor große Probleme. Die durch das rasante Wachstum überforderten Kommunalverwaltungen konnten meist nur reagieren, als lenkend einzugreifen, was neben den Missständen im Wohnungswesen zu besorgniserregenden Mängeln bei der Stadtreinigung führte. Da diesem Problem mit punktuellen Maßnahmen nicht adäquat zu begegnen war, drängten Exponenten der Sozialhygiene darauf, sie durch weitreichende sanitäre Reformen zu bekämpfen. Dies führte zu einer Schwerpunktverlagerung von der privaten zur öffentlichen Hygiene, die mittels einer umfassenden Stadtsanierung zu einer Verbesserung der urbanen Lebens- und Wohnverhältnisse sorgen sollte, oder führen sollte. Dies zeigte sich zuerst auf dem Gebiet der Wasserversorgung. Mit der Errichtung von Wasserwerken und dem Bau eines geschlossenen Systems von Wasserversorgung, Kanalisation und biologischer Abwasserreinigung erhielt Berlin das damals modernste Stadtentwässerungssystem, dem am Ende des 19. Jahrhunderts fast alle Berliner Wohnungen angeschlossen waren. Parallel dazu vollzogen sich aber auch im Bereich der Müllabfuhr wegweisende Entwicklungen. Wie in anderen Städten auch, hatte sich auch in Berlin eine geregelte Müllabfuhr nur sehr langsam herausgebildet. Bis ins 19. Jahrhundert hatten die Einwohner ihre Abfälle entweder auf ihren Höfen gestapelt, achtlos auf die Straße geworfen oder in die Rindsteine gekehrt. Die unregelmäßige Abfuhr überließ man privaten Fuhrunternehmen, die den Unrat nach der Leerung der Gruben offen durch die Häuser auf die Straßen trugen und dort in offene Abfuhrwagen schütteten, wobei riesige Staubwolken die Luft verunreinigten. Da Kohlen das bevorzugte Heizmittel darstellten, bestand etwa ein Drittel des Müllaufkommens aus Asche, woraus sich für die Hygieniker die Aufgabe ableitete, die Staubentwicklung bei der Sammlung der Abfuhr also und Abfuhr der Abfälle zu verhindern. Darüber hinaus ließen das rapide Bevölkerungswachstum Berlins und damit einhergehende Ausdehnung des städtischen Siedlungsraums die Müllmenge dramatisch ansteigen. Dies hing auch mit Veränderungen im Konsumverhalten der Bevölkerung zusammen. Großstadtleben und Fabrikarbeit bedingten nicht nur eine Trennung von Arbeit und Wohnen, die langen Arbeitszeiten und veränderten Wohnverhältnisse sorgten darüber hinaus für eine Abkehr vom klassischen Modell der Selbstversorgung. Die beklemmende Enge der Mietskasernen machte die Haltung von Haustieren ebenso unmöglich wie die Anlegung von Gärten und die Vorratshaltung von Lebensmitteln. Daraus ergaben sich veränderte Ansprüche an die Nahrungsmittel, die nun preiswert, lange haltbar und schnell zuzubereiten sein mussten. Dies wiederum förderte die Massenproduktion von Fertigerzeugnissen, die in Papiertüten, Einweggläsern und Konservendosen angeboten wurden. Diese neuartigen Verpackungsmaterialien veränderten den Hausmüll nicht nur in quantitativer, sondern vor allem auch in qualitativer Hinsicht. Denn der Anteil an anorganischen Stoffen nahm nun deutlich zu. Um 1895 produzierte jeder Berliner etwa ein halbes Kilogramm Müll am Tag, sodass sich der tägliche Müllanfall in der Stadt auf ca. 2000 Tonnen belief. Die Beseitigung dieses Mülls war bis dahin Sache der Bürger. Das Wachsen des Berliner Unrats hat aber zur Folge, dass seine Entsorgung nun Gegenstand öffentlicher Debatten wurde und auf die abfuhrhygienischen Auflagen unterworfen wurden. Im Zuge des 1893 erlassenen Preußischen Kommunalabgabengesetzes wurden die Städte ermächtigt, von ihren Bürgern Gebühren für Straßenreinigung und Müllabfuhr zu erheben. Diese Abgaben versetzten sie in die Lage, eigene Reinigungsbetriebe einzurichten. Polizeiverordnungen schrieben den Bürgern nun einen Benutzungszwang für die neuen Betriebe vor. Für Berlins Müllabfuhr hatten diese kommunale Einflussnahme einschneidende Folgen. So legte eine Anfang 1895 erlassene Polizeiverordnung fest, dass Abfälle fortan nur noch in völlig undurchlässigen, geschlossenen Behältern transportiert werden durften. Zudem mussten die bis dahin offenen Müllabfuhrwagen nun ebenfalls geschlossen sein, um eine staub- und geruchsfreie Abfuhr zu gewährleisten. Um das nochmal deutlich zu machen, Sie sehen hier ein Beispiel für so einen offenen, typischen offenen Müllwagen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn da eine Mülltonne umgestürzt wird und reingekippt wird, was das für eine Auswirkung hat, wenn man eben bedenkt, dass, die, dass, der, dass der Müll, wie in der Tabelle unten in der letzten Zeile zu sehen, fast zur Hälfte aus Asche und, und Kohle besteht und Staub. Das hat eben dann zur Folge, dass ein neues System in Berlin eingeführt wird. Ich gehe jetzt auf die Technik überhaupt nicht ein. Ich zeige Ihnen das bloß, weil es für mich wichtig ist, weil dieses Berliner System Staubschutz war eben fast ein halbes Jahrhundert lang in Berlin im Einsatz. Bis Mitte der 50er Jahre haben diese Müllabfuhrwagen das städtische Berliner Bild geprägt. Und bei dieser Schank oder Gelegenheit möchte ich gleich, und deswegen auch auf die beiden anderen Bilder, auf die schwere, körperlich schwere Arbeit dieser Müllmänner verweisen, denn dieses neue System Staubschutz hatte eben zur Folge, dass auch eine neuartige Mülltonne eingeführt wurde, die genau in diesen Ausgibmechanismus hineinpasste. Diese Mülltonne wog allein im leeren Zustand 40 Kilo. Voll wog eine Mülltonne 200 Kilo. Jeden Tag mussten zwei Müllmänner, also es war grundsätzlich eingespannt, 130 solcher Tonnen auf eine Strecke von ungefähr 4 Kilometern, also vom Haus zum Wagen und wieder zurück, das summiert sich sozusagen, tragen, was ungefähr am Tag bedeutete, 26 Tonnen, 26.000 Kilo in Worten, also das ist eine unheimlich schwere körperliche Arbeit gewesen und es war dann in der Regel so, dass die Männer nach 10 bis 15 Jahren in der Regel physisch komplett verbraucht waren, also die Personalakten sind voll mit solchen Dokumenten, ja, das, also das ist mir wichtig, dass man auch weiß, was hinter dieser Arbeit steckt. Der Hygienediskurs, oder steckte, heute ist es ja ein bisschen anders, der Hygienediskurs erstreckte sich auch auf die Frage der Abfallentsorgung. In Berlin wurden verschiedene Verfahren praktiziert bzw. kontrovers diskutiert. Eine erste lediglich vorübergehende Möglichkeit boten Müllschüttungen im Stadtgebiet selbst, also sogenannte kulturtechnische Arbeiten, die der Gestaltung von Park-, Gewerbe-, Wohn- und Sportanlagen vorausgingen. Die häufigste und weitaus günstigste Form der Entsorgung stellte zweitens die Mülldeponierung dar, also die klassische Deponie, die man so dann kennt. Seit 1893 war der Betrieb von Deponien allerdings genehmigungspflichtig und gesetzlich geregelt. 1898 untersagte eine Polizeiverordnung das Abladen von Müll innerhalb einer Zone von etwa 30 Kilometern um Berlin herum. Das ist auf diesem Foto dieser Kreis da zu sehen. Das ist sozusagen die sogenannte Bannmeile. Innerhalb dieses Kreises durfte keine Deponie mehr angelegt werden. Und das ist nämlich wichtig, weil ähm, die, die Stadt also der Magistrat und die Abfuhrunternehmen dann eben dazu übergingen, Grundstücke im Brandenburger Umland aufzukaufen, um neue Deponien anlegen zu können. Dies stieß auf zum Teil erheblichen Widerstand der betroffenen Gemeinden, denn es zeigte sich immer wieder, dass einer relativ hohen Verordnungsdichte innerhalb des Bankkreises eine laxe Deponiekontrolle außerhalb des Bankkreises gegenüberstand, was für die betroffenen Gemeinden oft negative Folgen hatte. Ich habe daher noch ein Beispiel dafür. Die dritte Variante der Müllbeseitigung markierte das Verfahren der landwirtschaftlichen Verwertung, bei dem Gemüse- oder Futterpflanzen auf sogenannten Müllfeldern angebaut wurden. Welche Dimension diese Form der Müllverwertung annehmen konnte, zeigte sich im Fall von Arthur Schurich, der ab 1907 auch von ihm gepachteten Domänen bei Naun, also im Havelland, die meisten werden es kennen, im großen Maßstab Gemüse aus Berliner Müll züchtete. Seine Versuche waren so erfolgreich, dass Schurich 1930 als der größte Gemüselieferant Deutschlands und durch die Verarbeitung von 100.000 Tonnen Müll im Jahr sogar als der größte wirtschaftliche Müllverbraucher Europas galt. Ein viertes Verfahren markierte die Müllsortierung zur Rückgewinnung bzw. Wiederverwertung von Rohstoffen, für die vor allem das von 1907 bis 1917 durchgeführte Charlottenburger Dreiteilungssystem stand, das den Hausmüll in Küchenabfälle, Asche und Kehricht sowie gewerblich verwertbare Abfälle wie Lumpen, Glas, Holz oder Metalle fraktionierte. Fünftens schließlich setzte man in Deutschland auf die in den 1870er Jahren in England entwickelte thermisch-energetischen Verfahren, also die sogenannte Müllverbrennung, große Hoffnung, die sich jedoch aufgrund der spezifischen Zusammensetzung des Berliner Mülls für die Hauptstadt als Fehlschlag erwiesen. Wie bereits angedeutet, kam es infolge des Kommunalabgabengesetzes in vielen Städten zu administrativen Reorganisationen, durch die sich das Müll- und Abfuhrwesen als fester Bestandteil der kommunalen Leistungserstellung etablierte. Auch der Berliner Magistrat spielte 1897 mit dem Gedanken, die Müllbeseitigung in eigene Regie zu übernehmen. Infolge finanzieller Probleme überließ man die Abfuhr jedoch zunächst der Initiative privater Unternehmen. Dabei handelte es sich meist um kapitalschwache Kleinbetriebe, die nicht zuverlässig arbeiteten und obendrein hohe Gebühren verlangten. Aus diesen Gründen riefen die Berliner Hausbesitzer Anfang der 1890er Jahre die Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grundbesitzer ins Leben, um von den privaten Abfuhrunternehmen unabhängig zu werden. Da die Wirtschaftsgenossenschaft bald drei Viertel des Berliner Grundbesitzes bediente, entwickelte sie sich innerhalb kürzester Zeit zum größten Müllabfuhrunternehmen Berlins. Die Folgen des Ersten Weltkrieges, der revolutionären Umruhen von 1918-19 und der Inflation führten 1922 jedoch zum Zusammenbruch der Wirtschaftsgenossenschaft. Nach Auffassung des Magistrats sollte ein derart zentraler Bereich kommunaler Daseinsvorsorge wie die Müllabfuhr gerade nach der 1920 erfolgten Schaffung Großberlins nach einheitlichen Grundsätzen, nach gleichem Recht und nach gleichen Formen der Gebührenerhebung überhandelt werden. Aus diesem Grund wurden die Belange der Müllabfuhr 1923 in einer zentralen Verwaltung, einem Stadtreinigungs- und Fuhramt zusammengefasst. Dieses neue Amt übernahm das Erlassen und die Handhabung von Ortsgesetzen, die Gebührenfestsetzung und das Rechnungswesen, um die städtischen Körperschaften zu entlasten. Die vormaligen Aufgaben der Wirtschaftsgenossenschaft und ihr Inventar übernahmen dagegen die neu gebildete Berliner Müllabfuhr AG, kurz BMAG, an der die Gemeinde Berlin zunächst mit 25 Prozent beteiligt war, über den Aufsichtsrat aber entscheidenden Einfluss ausübte. Im Zuge eines schleichenden Konzentrationsprozesses übernahm die b in den folgenden Jahren schrittweise alle Bezugs- und Privatbetriebe in Berlin, sodass ab 1931 nur noch eine einzige Müllabfuhrgesellschaft in der Hauptstadt existierte, die als Dienstleisterin im Auftrag des Magistrats fungierte. Unstimmigkeiten zwischen Kommunen und b hatten schließlich zur Folge, dass sich die Stadt durch den Erwerb immer größerer Aktienanteile, die Majorität in der Gesellschaft sicherte, Bevor diese 1935 dann schließlich ganz auf die Kommune überging und in eine städtische Müllbeseitigungsanstalt umgewandelt wurde. Zentral ist auf jeden Fall wichtig, dass bei der Müllabfuhr hier ganz klar, wie eben geschildert, der Weg der Zentralisierung beschritten wurde, während bei der Straßenreinigung genau das Gegenteil der Fall war. Dann komme ich zu meinem zweiten Punkt, zum eigentlichen Kernthema heute Abend, der sich der Entwicklung der Berliner Müllabfuhr in der Zeit des Nationalsozialismus widmet. Gut sieben Wochen nach der Machtergreifung erreichte die von den Nationalsozialisten losgetretene Säuberungswelle die Führungsetage im Stadtreinigungs- und Fuhramt und in der Berliner Müllabfuhr. Am 20. März wurde Berlins oberster Stadtreiniger, der Sozialdemokrat Gustav Erdmann, Direktor des Stadtreinigungs- und Fuhramtes und Vorstandschef der BMAC, beurlaubt. Nur wenige Tage später kam es zu einer Säuberung des Aufsichtsrats der BMAC, als 16 der 23 Aufsichtsratmitglieder von ihrem Amt entbunden wurden. Vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten waren der Verfolgung durch die NS-Behörden ausgesetzt, die für sie in vielen Fällen Folter und Konzentrationslagerhaft bedeutete. Der neue Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde nun von Nationalsozialisten dominiert. Darüber hinaus wurde mit Fritz Karl Engel ein NS-Hardliner als Betriebsführer eingesetzt. Dass nun ein Nazi an der Spitze dieser zentralen Infrastruktureinrichtung stand, ist wenig erstaunlich. Allerdings weist seine Ernennung eine Besonderheit auf, denn Engel wurde in einer Nacht- und Nebelaktion in der Direktionsetage der Berliner Müllabfuhr vorinstalliert. Der ehemalige Autoverkäufer war 1925 in die NSDAP und 1930 in die ISS eingetreten. Im September 1933 wurde Engel als kommissarischer Polizeipräsident nach Stettin versetzt, wo es zur Errichtung eines Konsultationslagers kam, das bald in den Fokus der NS-Justizbehörden geriet. Denn hier war es nicht nur zu Festnahmen ohne richterliche Anordnungen und systematischer Gewaltanwendung gekommen, es war zudem ein Erpressungssystem eingerichtet worden, in dem gezielt wohlhabende Bürger inhaftiert und nur gegen Lösegeld freigelassen wurden. Nachdem sich einflussreiche Politiker darüber bei Göring beschwert hatten, wurde ein Verfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet, das mit Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen endete. Der verantwortliche Engel jedoch wurde aus der Schusslinie gebracht und mit dem Direktorat bei der Berlin der Müller betraut, wobei sich vor allem der Reichsführer SS Heinrich Himmler für ihn einsetzte. Um seine Führungsschwäche zu kompensieren, umgab sich Engel mit eng Vertrauten, die er ebenfalls aus der SS rekrutierte und mit einflussreichen Posten innerhalb der Müllerfuhr versah. Gleichzeitig stützte sich Engel auf alte, aus der Zeit vor 1933 bestehende Netzwerke, die um seinen ehemaligen SS-Vorgesetzten und inzwischen zum Chef der preußischen Polizei ernannten Cota Lüge äh, innerhalb der müller entstanden waren. Die allzu starke Fokussierung auf die Person des Sozialdemokraten Gustav Erdmann, der zusammen mit dem verantwortlichen Stadtrat Ernst Reuter maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der Berliner Stadtreinigung während der in der Weimarer Republik äh, ausübte, hat in der historischen Forschung zu der Auffassung geführt, dass der Betrieb der Berliner Müllerfuhr unter sozialdemokratischer Kontrolle gestanden habe. Dem steht jedoch der Befund entgegen, dass im Vorstand und in der Verwaltungsspitze der BMAG schon vor 1933 Deutschnationale und Nationalsozialisten dominierten. Während beispielsweise BMAG-Direktor Kurt Letto zum Umfeld der DNVP, also der Deutschen Nationalen Volkspartei, gehörte, sorgten sein Stellvertreter Friedrich Wilhelm Krüger und der Abteilungsleiter Kurt Lüge dafür, dass ihnen nahestehende NS-Gesinnungsgenossen schon vor der Machtergreifung in der Berliner Müllabfuhr unterkamen. Da Krüger und der Lüge nach dem 30. Januar 1933 schnell in einflussreiche Schlüsselpositionen der NS-Nomenklatur einrückten, nutzten sie die für den NS-Staat typischen personalisierten Herrschaftsstrukturen nun konsequent um alten Kämpfern der Hitlerbewegung Arbeitsplätze innerhalb der Stadtreinigung zu verschaffen. Dabei wurden sie von der rechten Hand des neuen Staatskommissars für Berlin Ludwig Steg unterstützt, der seit 1926 in der Verwaltung des Stadtreinigungs und Voramtes gearbeitet und seitdem mit der Lüge eng verkehrt hatte. Durch diese Ämterpatronage kamen schließlich zahlreiche Nationalsozialisten in der Berliner Müllabfuhr unter. So gehörten allein 74 Prozent der in den anderthalb Jahren nach der Machtergreifung neu in die B-Mark eingetretenen Angestellten zur Gruppe der alten Kämpfer. Während die Verwaltung der Müllabfuhr unter ihren Angestellten also einen hohen Anteil an NSDAP-Mitgliedern aufwies, hielt sich der Anteil der Parteimitglieder unter den Müllarbeitern allerdings in Grenzen. Das belegt eine statistische Erhebung, die ich auf Grundlage eines Aktenfundes im Berliner Landesarchiv durchgeführt habe. Obwohl die Analyse der 2.400 Personalakten, das ist dieser Fund, nur etwas mehr als ein Drittel der Beschäftigten umfasst, dürften die aggregierten Zahlen vor allem für die NS-Zeit einen Indikator dafür liefern, inwieweit die Angestellten und Arbeiter der Berliner Stadtreinigung zwischen 33 und 45 in nationalsozialistischen Gliederungen und Verbänden organisiert waren. Ich will jetzt Sie nicht erschlagen, um Ihnen nun eine Vorstellung davon zu geben, wie diese Statistik erstellt wurde. Der erste Teil auf der, auf der linken Seite betrifft also die Arbeiter äh, der Müllabfuhr und äh, der Straßenreinigung und der, der rechte Teil betrifft das Pendant die Angestellten und da habe ich es relativ einfach gemacht, habe auf der linken Seite sozusagen die politischen Organisationen aufgelistet und das ist einfach nur ein Auszählmoment. Man kann das sicherlich mit Erbsenzählerei vergleichen, da gibt es immer kritische Stimmen, aber es hat seine Gründe, da kann man ja nochmal drüber diskutieren, das möchte ich jetzt nicht ausführen. Die Zahlen selber sprechen jetzt nicht so explizit für sich selbst, vielleicht hilft das ein bisschen besser. Man sieht zumindest einige Tendenzen anhand dieser Grafiken. Ja? Also hat zum Beispiel die Ausweitung ergeben, dass mindestens 14 Prozent der Berliner Stadtreiniger der NSDAP angehörten. Dabei wiesen die Angestellten einen weitaus höheren Anteil an NSDAP Mitgliedern auf als die Arbeiter. Auch hier bestätigt sich der Befund, dass der Anteil an Parteigenossen unter den Angestellten der Müllerfuhr besonders hoch war, denn auf sie empfiehlt fast die Hälfte aller er ermittelten NSDAP-Mitglieder. Ähnliche Entwicklungen ergaben sich auch im Hinblick auf die Mitgliedschaften in den in der NSDAP angeschlossenen Verbände. Auch hier wird deutlich, dass unter den Angestellten ein weit höherer Organisationsgrad bestand als bei den Arbeitern, was darauf schließen lässt, dass die Bereitschaft, sich NS-Organisationen anzuschließen, innerhalb der Verwaltung der Berliner Stadtreinigung weitaus stärker ausgeprägt war als unter den Arbeitern. Demgegenüber scheint es unter Berlin Stadtreinigern weit mehr Anhänger linker Verbände gegeben zu haben. So machte die Auswertung deutlich, dass etwa ein Fünftel aller erfassten Stadtreiniger bis 33 gewerkschaftlich organisiert war, wobei die Arbeiter einen höhere, höheren Organisationsgrad aufwiesen als die Angestellten. Es entsteht darüber hinaus der Eindruck, dass sich unter den Arbeitern der Berliner Stadtreinigung bis 1933 offenbar überproportional viele Anhänger der Kommunisten befanden. Dass es sich dabei keineswegs nur um passive Mitglieder der KPD handelte, wurde anhand der bis zur Machtergreifung herausgegebenen kommunistischen Betriebszeitungen deutlich, die sich offen gegen rechte Vertreter der Betriebsführung aussprachen und für den politischen Kampf der KPD warben. Wie Betriebsführer Engel mit Blick auf die von den Nationalsozialisten durchgeführten Säuberungen in der müllerpur ausführte, habe die Mehrzahl der Belegschaft angeblich zum äußersten linken Flügel der marxistischen Gewerkschaften gehört. Gerade vor diesem Hintergrund erscheint die Zahl der nach 1933 aus politischen Gründen entlassenen Stadtreiniger aber eher gering. Vergleicht man sie etwa mit der BVG, die allein zehn Prozent ihrer 20.000 Mitarbeiter verlor. Der im Vergleich zur BVG weit geringere Personalverlust der Müllabfuhr oder bei der Müllabfuhr hing möglicherweise damit zusammen, dass man befürchtete, durch allzu rigide Entlassungen zu große Lücken in die Belegschaft zu reißen. Es hat jedoch den Anschein, dass im Fall der Berliner Müllerfuhr pragmatische Überlegungen politische Überzeugung überlagert. Selbst Betriebsführer Engel räumte widerwillig ein, man habe unmöglich alle Kommunisten entlassen können und sich bei der Aussonderung nur auf die aktivsten Kräfte konzentriert. Im Ergebnis wurden schließlich nur 30 BMAG-Mitarbeiter aus politischen Gründen entlassen. Während bei der BVG etwa 10 Prozent, wie erwähnt, der Belegschaft ihren Job verloren, waren bei der Müllabfuhr nicht mal zwei Prozent davon betroffen. Die Auswertung der Daten lässt noch einen weiteren Rückschluss zu, denn es hat zumindest den Anschein, dass sich das Gros der Berliner Stadtreiniger ab 33 aus dem politischen Tagesgeschäft heraushielt und es unterließ, durch den Eintritt in NS-Organisation offen Stellung zu beziehen. Wie die Datenerhebung ergab, waren zwischen 1933 und 1945 letztlich nur 43 Prozent der berücksichtigten Stadtreiniger in einer der zahlreichen Gliederungen der NSDAP erfasst. Wenn man berücksichtigt, dass von den etwa 80 Millionen Deutschen 1939 knapp 69 Millionen, also 86 Prozent, als Mitglied in einer zur NSDAP gehörigen Organisation geführt wurden, wiesen die Stadtreiniger Berlins im Vergleich dazu also einen weit geringeren Mobilisierungsgrad auf. Ich komme zu einem Thema, ich habe lange damit gehadert, ob ich es reinmache oder nicht, aber für mich war es so wichtig, weil es ein zentraler Befund meiner Studie war, die sich mit der Lohnentwicklung der Müller befasst. Deswegen werde ich jetzt keine großen Ausführungen machen, das wird so ein bisschen blitzlichtartig sein, aber eben zumindest zu verdeutlichen, warum das Thema für mich so wichtig war. Denn es deutete sich schon in den Akten an, dass seit der Reichsgründung sich die Lohnverhältnisse der Müllarbeiter deutlich verbessert haben. Schon vor dem Ersten Weltkrieg zählten die, die Berliner Müllarbeiter zu den bestbezahlten Arbeitern Berlins. Und man muss sich immer vergegenwärtigen, das sind alles ungelernte Kräfte. Die gehen sozusagen mit 14 Jahren, also verlassen sie die achte Klasse und werden dann eingestellt bei der Müllabfuhr. Und insofern ist die Entwicklung dieser Zahlen, die Sie gleich sehen, sicherlich doch ein interessanter Befund. Denn dass, dass sozusagen diese, diese, diese Zahlungen diese Lohnfortschritte zu verzeichnet waren, hing vor allen Dingen damit zusammen, dass man schon vor dem Ersten Weltkrieg den Streik als probates Mittel im Arbeitskampf für sich entdeckt hat, was eben erste Form paritätischer Konfliktregelungen durch Tarifverträge ermöglichte. Also folglich wiesen die Arbeiter der Berliner Müllerfuhr gerade im Vergleich zu anderen Branchen relativ gute Löhne auf. Also oben eine Tabelle für die Zeit von 1914, also vor dem Ersten Weltkrieg, und das ist bewusst getrennt in gelernte und ungelernte Arbeiter. Und da sieht man eben, dass sich die, die Lohnverhältnisse dieser, dieser, dieser Müllarbeiter in keinster Weise so also, also verstecken brauchten. Ja. Und diese Tendenz setzt sich dann eben in der Weimarer Republik fort. Denn die revolutionären Unruhen von 1918 und 1919 hatten eben zur Folge, dass die Müllarbeiter ihren Arbeitskampf ebenfalls forcierten und erfolgreich auf weitere Lohnerhöhungen und Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Also das beste Beispiel war der Müllarbeiterstreik, wo die, wo für mehrere Monate die Müllabfuhr brach lag, ist die Stadt im Müll ertrunken. Das sind natürlich ein Druckmittel, was man könnte man sich heute gar nicht ausmalen. Ja. Der gewerkschaftlichen Organisation, gerade vor dem Hintergrund dieser Streiks, gelang es eben auch, ihre Lohnforderungen gegenüber der 1922 gegründeten B-Mark durchzusetzen, sodass die Müllarbeiter dort über weit bessere Löhne verfügten als die städtischen Kämmereiarbeiter im Zeitlohn. Die hohen Müllarbeiterlöhne stießen allerdings auf Kritik, denn gerade städtische Stellen klagten wiederholt über diese außerordentliche Lohnentwicklung und auch die Nationalsozialisten strebten danach, die Bezüge der Müllarbeiter an die städtische Besoldungsordnung anzupassen. Aber selbst nachdem 1938 eine allgemeine Tarifordnung für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst eingeführt wurde, kam es bei der Müllabfuhr zu einer Ausnahmeregelung, also einer besonderen Dienstordnung, welche am bis dahin gewährten Lohn festhielt. Diese Sonderlohnregelung unterstrich die tarifliche Ausnahmestellung, welche die Müllkutscher unter Berlins besaßen. Und das sollen die letzten beiden Tabellen nochmal vergegenwärtigen. Ähm, wichtig hier, also oben geht es um die Wochenlöhne von Müllarbeitern. Links grün äh, der Grundlohn oder das Gesamtbrutto bei der Müllabfuhr, in der Mitte rot markiert äh, bei der Stadt. Und entscheidend ist die allerletzte Zeile, da sieht man sozusagen die Lohndiskrepanzen, die teilweise 40 bis 50 Prozent betragen haben. Und dasselbe unten nochmal beim Gesamtverdienst von, von Angestellten bei der Müllabfuhr, da habe ich jetzt einfach mal den Gesamtverdienst nach 26 Dienstjahren zusammengerechnet. Links Müll, rechts Stadt und hinten die Diskrepanz und das sind Zahlen, die für sich sprechen. Und man muss heute, um sozusagen auf den Wert von heute zu kommen, bin ich der Meinung, muss man hinten einfach nur eine Null ranhängen. Dann hat man die Zahlen von heute im Vergleich, hat man eine Vorstellung. Also entschuldigen Sie, aber das war mir wichtig, denn das ist ein Lohn, also ein Job oder ein Feld, auf das man immer sehr despektierlich herabschaut, aber die Löhne sprechen eine eigene Sprache. Und damit komme ich zum weiteren Punkt oder zum nächsten Punkt, der sich der Rolle der Müllabfuhr im Rahmen der NS-Wirtschaftspolitik widmet. Schon während des Ersten Weltkrieges war die Berliner Müllabfuhr in die verzweifelten Versuche involviert, sämtliche Rohstoffreserven für die kriegs- und rüstungsrelevanten Basisindustrien sicherzustellen. Im Nationalsozialismus erreichte das in erster Linie dahinter stehende Streben nach Autarkie eine bis dahin also nicht, nicht gekannte Ausmaße. Denn vor dem Hintergrund der Erfahrung des Ersten Weltkrieges wurde die Müllverwertung durch Intervention des Staates nun Teil der Wirtschaftspolitik und gezielt in die Aufrüstungspläne des NS-Regimes eingebunden. Im Mittelpunkt standen dabei drei Verfahren, also die wurden in Berlin praktiziert. Die erste im NS-Staat besonders geförderte Form der Müllverwertung erstreckte sich auf die Redistribution von Altstoffen. Hier hinter stand das Paradigma des Stoffkreislaufs, also das Ziel, bislang ungenutzte Altmaterialien und Abfallstoffe wieder in den Produktionsprozess zurückzuführen. Das Prinzip des Recyclings wurde für jedermann zur nationalen Pflicht erhoben und sollte zur Verlängerung der knappen Rohstoffdecke Deutschlands beitragen. Das zweite Verfahren zur nutzbringenden Verwertung des Mülls bildete das von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt aufgebaute Ernährungshilfswerk, das sich die landesweite Sammlung und Verwertung von Küchenabfällen für eine groß angelegte Schweinemast zur Aufgabe machte. Auch dieses Programm war nicht neu und griff auf Vorbilder aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Das dritte Verfahren, auf das ich im Folgenden etwas näher eingehe, markierte die müllbasierte Kulturlandgewinnung, die in ihrer Form wohl einmalig in Deutschland war. Den Hintergrund hierfür bildete der von der Berliner NS-Führung 1933 postulierte Übergang zur planenden Schüttung, also der Abkehr von der klassischen Deponierung des Mülls hin zu seiner nutzbringenden Verwendung. Im Mittelpunkt des Berliner Wegs stand die Verwendung des Mülls für Meliorations- und landwirtschaftliche Zwecke. Immerhin hatten die Erfahrung gezeigt, dass sich städtischer Müll als Bodenverbesserungsmittel bewährte. Nun ergab sich jedoch das Problem, dass die Verrottung des Mülls bei der klassischen Trockenschüttung, also der Ablagerung des Mülls im trockenen Zustand, mehrere Jahre dauerte. Im Unterschied dazu zersetzte sich nasser Müll wesentlich schneller. Als die Berliner Müllerfuhr betonte, sich diesen Umstand Nutze zu machen, wurden die an einer zügigen Erschließung neuen Kulturlands interessierten Planer des Reichsnährstandes hellhörig. Denn sie haderten mit den außergewöhnlichen Lasten, welche die Landwirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland zu tragen hatte. Zu ihnen gehörte vor allem eine nach 1935 einsetzende Verknappung ackerbaulicher Nutzflächen, etwa durch den Autobahnbau, die Aufschließung neuer Siedlungsgebiete und das Gesetz zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand, mit dem die Einrichtung von Militäranlagen nach der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht ermöglicht wurde. Die den primären Sektor solchermaßen aufgezwungene Nutzflächenverluste zwangen die Agrarplaner im Zuge eines komplexen Meliorationswerks aus unwirtlichen Flächen wie Sumpf, Feucht- und Überschwemmungsgebieten fruchtbaren Lebensraum zu gewinnen. Die Müllabfuhr versprach nun großmundig, Ödland von gestern durch Müll in fruchtbare Äcker von morgen zu verwandeln, wobei sie auf das von ihr in Kooperation mit einer Privatfirma betriebene Müllspülverfahren verwies, mit dem das Feuchtgebiet des Golmer Luchs trockengelegt werden sollte. Also klassisch wurde der Müll in Berlin bis dahin mit der Bahn auf die außerhalb des Bahnkreises gelegenen Deponien verteilt. Da der Bahnverkehr wesentlich teurer war als der Schiffsverkehr, ist man sozusagen 1938 dazu übergegangen, den Müll auf dem Wasserweg zu transportieren, hat dazu eine hochmoderne Kahnfahrradestelle in der Helmholtzstraße in Charlottenburg errichtet, die heute noch das Architekturbüro drin ist, so, also auch ein Architekturdenkmal. Da muss man sich vorstellen, dass oben die Pferdefuhrwerke einfahren, unten die Klappen öffnen und der Müll fällt in die Schiffsschuten hinein. Die Schiffe umfassten ungefähr 600 Tonnen Müll, sind dann nach Golm geschleppt worden. Und dort steht auf der, in der ersten Reihe oben so ein Spülbacker, ja, der mit vielen Rohren versehen ist. Eines dieser Rohre wird dazu verwendet, diesen Schiffsrumpf unter Wasser zu setzen, um sozusagen also Müllschlamm zu erzeugen. Und die, die Pumpe daneben sorgt dafür, dass dieser Schlamm dann über etlich lange, kilometerlang verteilte Rohre im Golemaloo verteilt wird. Und auf und da sieht man den, das Ende dieses Prozesses, da stehen dann eben also Müllarbeiter, in der Regel waren das Strafgefangene und im Zweiten Weltkrieg dann Kriegsgefangene, die dann nicht nur da die Müll sozusagen verteilen mussten, sondern auch noch verwertbaren Gegenständen durchsuchen mussten. Damit Sie auch eine Vorstellung haben, wo das alles passierte, also die meisten werden natürlich die Ecke Potsdam hier, hier kennen, also Berlin ist klar, ich wollte nur nochmal, wichtig war für mich, dass man sozusagen dort im Areal, wo der Rote Pfeil ist, da hat diese Müllspülung stattgefunden und dort hat man einen 1,5 bis 2 Kilometer langen Kanal extra ins Gelände getrieben, damit dieser Spülbagger dort an verschiedenen Punkten ansetzen konnte, um das ganze Gelände dann eben sozusagen aufzumüllen, ja im wahrsten Sinne des Wortes, denn am Ende sah es dann eben so aus, dass dieses Gelände unmittelbar nach der Spülung sah es so aus, wenn der Müll dann vertrocknet war. Und die Intention war halt die, wie ich da vorhin schon beim anderen Beispiel erwähnt habe, dass man das eben sozusagen kultiviert mit Hilfe des Mülls und dort dann eben oder also ackerbohrliche Nutzflächen schafft. Das Problem war allerdings, dass dieses Müllwasser eben, ich fasse es jetzt kurz, wir können vielleicht nochmal drüber reden, die anliegenden Gewässer, die Havel, die Wublitz, den Zernsee, dermaßen kontaminiert hat, dass sozusagen Fischsterben einsetzte und sozusagen eigentlich diese ganze Aktion nach hinten losging. Ja? Die Müllspülung passte allerdings in das auf Schnelligkeit ausgerichtete Plandenken der NS-Führung, die sogar im Golmar Luch bestehende Naturschutzbestimmung aushebelte, um die Durchführung des Verfahrens zu ermöglichen. Selbst als sich infolge von Nachlässigkeiten der Betreiberfirma eine sich über Jahre hinziehende Verschmutzung der umliegenden Gewässer abzeichnete und ein Fischsterben einsetzte, erhielt letztere Rückendeckung des Reichsernährungsministeriums und der Berliner Stadtverwalter, für die vor dem Hintergrund der angestrebten Nahrungsmittelfreiheit Belange des Umweltschutzes zweitrangig erschienen. Die Müllspülung, bei der 1939 jeden Tag etwa 25.000 Kubikmeter Schmutzwasser in dieses Golmer Luch gepumpt wurden, stand demnach stellvertretend für die Kritiken führender Agrarplaner und Ernährungssachverständiger, die vor den schwerwiegenden Umweltbelastungen warnten, denen die Fischereiwirtschaft unterworfen war. Allerdings konnten die Faktoren, die diese Wasserverschmutzung hervorriefen, im NS-Staat nicht offen thematisiert werden, da sie eben hauptsächlich durch die Kriegs- und Rüstungswirtschaft selbst hervorgerufen wurden damit komme ich zum letzten Punkt, der sich der Problematik des Zwangsarbeitereinsatzes bei der Müllabfuhr widmet. Obwohl die Müllabfuhr und die Straßenreinigung 1939 zu Wehrwirtschaftsbetrieben ernannt wurden, mussten sie bereits in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs einen Großteil ihrer Kräfte an das Militär oder besondere Bedarfsstellen abgeben. Wie schon im Ersten Weltkrieg blieben meist alte, recht oft verbrauchte Kräfte an der Heimat von zurück, die kaum in der Lage waren, die kriegsbedingt gestiegenen Abfuhr- und Reinigungsleistungen zu bewältigen. Hinzu kam dass die Berliner Stadtverwaltung 1939 von der bis dahin geltenden Regelarbeitszeit von acht Stunden am Tag abwich und sich die wöchentliche Arbeitszeit im Krieg auf bis zu 57 Stunden erhöhte. Als sich der Traum vom kurzen Krieg zerschlug und die personellen Verluste der Wehrmacht dramatische Ausnahme annahmen, wurde der NS-Führung die Notwendigkeit einer umfassenden Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen bewusst. Da es immer schwerer wurde, die in den Kriegs- und rüstungsrelevanten Wirtschaftssektoren entstandenen Personallücken zu schließen, stützte sich die deutsche Wirtschaft nun verstärkt auf ausländische Arbeitskräfte, die millionenfach aus ihren Heimatländern verschleppt, zu Arbeitsverträgen genötigt oder unter Vortäuschung falscher Tatsachen nach Deutschland gelockt wurden. Zur Gruppe der Zwangsarbeiter zählten Kriegsgefangene, zivile Arbeitskräfte und KZ-Häftlinge. Schon seit 1938 wurden zudem Juden als Zwangsarbeiter eingesetzt. Es gab schließlich kaum einen Wirtschaftszweig, in dem Zwangsarbeiter nicht zum Einsatz gelangten. Müllabfuhr und Straßenreinigung bildeten hier keine Ausnahme. Vor allem bei der Müllabfuhr nahm die Zahl der zum Einsatz gelangten Zwangsarbeiter mit fortschreitender Dauer des Krieges permanent zu, sodass 1944 weit mehr als die Hälfte der hier beschäftigten Arbeiter nicht deutscher Herkunft war. Im letzten Kriegsjahr waren etwa 1000 Zwangsarbeiter, also Zivilarbeiter und Juden, bei der Müllabfuhr beschäftigt, zu denen schätzungsweise nur 500 Kriegsgefangene kamen. Während bei der Müllabfuhr anfangs vor allem Polen und Belgien die Hauptkontingente unter den Zwangsarbeiter stellten, bildeten ab 1944 Zivilarbeiter aus den besetzten sowjetischen Gebieten die mit Abstand größte Gruppe unter den Fremdarbeiter. Dagegen wurden von der Straßenreinigung in den sechs Innenbezirken circa 400 Zwangsarbeiter eingesetzt, die zum größten Teil aus Polen und der Ukraine kamen. Aus den heute unvollständig überlieferten Aufzeichnungen der 14 Außenbezirke geht hervor, dass dort ebenfalls hunderte Kriegsgefangene, Juden und ausländische Zivilarbeiter in der Straßenreinigung zum Einsatz gelangten. Der am ersten Kriegswinter forcierte Judeneinsatz war zunächst als vorübergehende Maßnahme gedacht. Der akute Kräftemangel veranlasste die Stadt jedoch, den Einsatz arbeitsfähiger Juden auch über längere Zeit hinweg zuzulassen. Zu diesem Zweck wurde von der Stadt im Juli 1940 eine spezielle Dienstordnung erlassen, welche die Juden besonderen Arbeitsbedingungen unterwarf, sie von üblichen Tarifleistungen ausnahmen, und ihnen zu zudem Zwangssteuern auferlegte. In den meisten Fällen folgte dem Zwangseinsatz von Juden in der Straßenreinigung die Deportation, was aber von den Verantwortlichen der Stadtreinigung, des Magistrats und der Bezirksverwaltung in der Regel als unvermeidliche Begleiterscheinung hingenommen wurde. Um Ihnen sozusagen diesen ganzen Teil oder der Zwangsarbeit noch mal kurz zu veranschaulichen, habe ich jetzt abschließend jetzt, ich noch mal drei Folien vorbereitet. Also hier zum, die haben Sie sich ich schon angeguckt, also wichtig ist hier, der blaue Balken deutet eben an, die Tendenz, dass deutsche Arbeiter eben verstärkt zur Front eingezogen werden. Als Ausgleich steigt natürlich dann die Zahl der, der Zwangsarbeiter, also der, der ausländischen Zwangsarbeiter, die zum Schluss dann sozusagen auch über der Zahl der Deutschen liegt. Drüben habe ich schon erwähnt, auf der anderen Seite die Nationalitäten. Ja. Es gab auch Fälle von Gewalt die jetzt nicht, die nicht auch exorbitant äh, häufig vorkamen, aber sie kamen vor. Also es gab Fälle, wo eben äh, sozusagen physische Gewalt in Form von Schlägen äh, eben auf den Fuhrhöfen, auf den Depots und so weiter vorkam. Es gab eine Richtlinie von oben, die besagte, dass sich die Zwangsarbeiter draußen zu waschen hätten und auch draußen umzuziehen hätten. Und hier habe ich ein Beispiel gefunden aus dem Spruchkammerverfahren gegen den Betriebsführer Engel, der vorhin dem Kreis da zu sehen war. Der soll eben 1942, 1943 ausländische Zwangsarbeiter in den Schnee gejagt haben, obwohl sie keine Schuhe hatten. Also es gab mehrere Fälle, wo eben solche, solche Kräfte dann eben ohne entsprechende oder adäquater Kleidung äh, zur Arbeit getrieben wurden. Ähm, andere Fälle, Schicksale ausländischer Zivilarbeiter, also ich habe den, das war ein Zufallsfund, äh, diese Arbeitskarte gefunden von diesem belgischen Arbeiter äh, Pierre Pieters, der, so wie es ist, die Akte aus, äh, eben 1944 ums Leben gekommen ist und äh, das ist der Grabstein in Spandau. Ja, den habe ich sozusagen auf dem Friedhof da ausfindig machen können. Und das zeigt sozusagen auch das Schicksal, oder die Wertschätzung oder Minderwertschätzung dieser Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiter, weil der kam bei einem Luftanfall, Luftangriff ins Leben, während seine deutschen Kollegen sozusagen in den Luftschutzbunker saßen, waren die Zwangsarbeiter eben dazu verpflichtet oder wurden untersagt, in die Luftschutzbunker zu gehen. Die mussten also in ihren Baracken, in der Regel Holzbaracken, ausharren. Das Ergebnis war halt, dass er da infolge dieses Luftangriffs ins Leben gekommen ist. Und ein letztes Beispiel hinsichtlich des sogenannten Judeneinsatzes, hier ein Beispiel aus der Straßenreinigung in Spandau. Ich erwähnte ja schon, dass dieser Judeneinsatz explizit 1938 begann. Ähm, Im Zuge dieser, sozusagen der Forcierung, der Verfolgung der Juden fing dann aber 1941, gerade in Spandau, die, äh, im großen Maßstab der Einsatz an. Ich habe da ungefähr 30, 40 verschiedene jüdische Zwangsarbeiter ausgemacht, deren äh, ja, Leidensweg in der Regel mit der Deportation endete. Und dieser zynische Begriff, der da oben unter, rot unterstrichen ist, Evakuierung nach dem Osten, das ist sozusagen der zynische Begriff für die, die, für die Deportation, das steht in der Regel auf allen diesen Abmeldeformularen. Ja, also insofern ähm, als Beleg, dass auch die Straßenreinigung sich nicht scheute davor, Zwangsarbeiter einzusetzen. Ich komme zu meinem Fazit. Mit dem Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus ergibt sich als wesentlicher Befund, dass die Berliner Straßenreinigung als zentraler kommunaler Infrastrukturdienstleister der Reichshauptstadt auffallend unauffällig agierte. Denn in Analogie zur kollektiven Selbstgleichschaltung eines Großteils der gesellschaftlichen Institutionen des Landes passte auch sie sich den nach 1933 ändernden politischen Erfordernissen reibungslos an. Damit unterschied sie sich nicht von anderen städtischen oder gemischtwirtschaftlichen Betrieben. Auch ihre Geschichte ist die eines systemrelevanten, aber weitgehend anonymen Dienstleisters, der mit seinem Fokus auf basale Aufgaben der Daseinsvorsorge auch unter den Bedingungen NS, der NS-Diktatur weiterhin funktionierte und als Teil der kommunalen Leistungsverwaltung somit dazu beitrug, das Regime zu stabilisieren. Denn trotz ihrer per se systemunabhängigen Gemeinwohlorientierung erwies sich auch die Berliner Stadtreinigung als Verfolgungsinstanz, Agentur sozialer Integration und Ausgrenzung, sich selbst mobilisierender Wirtschaftszweig und lokaler Repräsentant der Diktatur, also als eine Institution, auf die sich das Regime verlassen konnte. In der Gesamtschau der NS-Geschichte von Institutionen, Verbänden und Behörden bildet diese Anpassung aber keine Besonderheit ab. Vielmehr bestätigt die Geschichte der Berliner Stadtreinigung den Befund der durchgängig reibungsarmen Gleichschaltung und Verschmelzung der Institutionen mit dem NS-Herrschafts- und Vernichtungsapparat. Vielen Dank.
0: Der Historiker Sören Flachowski und sein Vortrag »Nicht nur sauber Männer. Die Berliner Stadtreinigung im Nationalsozialismus. Er hat ihn am 5. Mai 2022 gehalten, und zwar auf Einladung des Einstein-Forums in Potsdam. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Flachowski hat gerade auch über die Zwangsarbeiter gesprochen, die für die Berliner Stadtreinigung schuften mussten, die in Berlin gequält worden sind oder bei Luftangriffen gestorben, weil sie keine Luftschutzräume aufsuchen durften. Wenn ihr mehr wissen wollt über ukrainische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Deutschland, dann hätten wir auch dafür einen guten Vortrag im Archiv. Und zwar den der Osteuropa-Historikerin Marie Grünter über die deutschen Verbrechen in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Ihr findet diesen und auch raue Mengen anderer Vorträge aus allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen auf deutschlandfunknovade Hörsaal. Beispielsweise auch diesen hier über den Zustand oder auch den Anspruch unserer Demokratie.
1: Die Wählerinnen und Wähler als Kunden. Und die Politik als Dienstleistungsbetrieb, so wird dann Politik betrachtet. Partizipation ist eine Art Zauberwort auch in der demokratietheoretischen Debatte geworden. Mehr direktdemokratische Elemente, meist nach Schweizer Vorbild, werden empfohlen. Die Einrichtung von Bürgerräten. Wie kann man eigentlich Demokratie auch als eine Zumutung verstehen? Der Militärdienst ist das extremste Beispiel einer demokratischen Konfrontation mit dem Unangenehmen. Aber es gibt viele, sehr viel weniger extreme Formen.
0: Weniger Marketing, mehr Zumutung, wünscht sich der Redner Felix Heidenreich von dieser unserer Demokratie. Wenn ihr das ausführlicher wissen wollt, sehr gerne. Schaut euch um bei uns im Hörsaal unter deutschlandfunknova.de/slash Hörsaal. Ich bin Katja Weber und ich bedanke mich wieder mal für euer Interesse. Bis bald hoffentlich. Deutschlandfunknova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de.